0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Pokémon Bless News. Já estamos na sexta edição e hoje a gente vai falar sobre as muitas novidades do anime, né, que estão chegando aí. Estamos aqui hoje eu, Danilo Andretta, administrador do site, e o Lucas. Oi Lucas!
1: Muito bom dia, boa tarde aí para todo mundo. Estamos agora na sexta edição, né, do PBNCast, já chegamos aqui no nosso sexto episódio, e hoje, como o Danilo falou, a gente vai conversar sobre um assunto que tá na boca do povo aí, sobre, o, sobre a franquia, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre o anime Pokémon, Jornadas Pokémon, é, tem se mostrado um sucesso, a gente vai debater um pouco sobre isso, dar algumas opiniões e fazer também algumas suposições, né Danilo, sobre como tá o anime, pra onde vai, pra onde foi, enfim, vamos falar um pouco sobre o anime hoje.
0: Sim, a gente já tava muito animado para fazer isso, né? O Lucas até maratonou os episódios, eu tô acompanhando toda semana. A gente tá por dentro do que tá acontecendo. A gente já tava planejando falar sobre isso. E a gente teve uma grata surpresa, né? Nesse domingo, no episódio do dia 9 de agosto, com uma nova abertura, né? Ele manteve a mesma música que tinha antes, mas com novas cenas, trazendo novos elementos do que está por vir no anime. E aí a gente já tem um prato cheio pra falar muita coisa e falar as nossas opiniões, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, né, Lucas?
1: Exatamente. A gente já tava planejando mesmo falar sobre o anime é, durante... Né, a gente conversou sobre isso na semana passada. E aí acabou que a gente ia gravar no final de semana, acabou dando alguns problemas. E aí, uma grata surpresa, foi até bom a gente não ter gravado antes. Porque nesse domingo acabou saindo a nova, nova abertura, né? E, e agora tem mais coisa pra falar ainda aquilo que a gente já tinha planejado. Então a gente quer começar a falar justamente sobre isso né Danilo, depois a gente começa a falar sobre o anime em si, eu uhum. não tinha assistido ainda, eu tinha assistido sei lá 10 episódios e como o Danilo falou, eu maratonei, eu assisti tipo 20 episódios em dois dias e pra ficar por dentro, poder gravar o podcast né, e, enfim, o que a gente vai começar falando aqui hoje não é especificamente sobre o anime, mas sim sobre a nova abertura e o que, que ele indica pra gente né.
0: Sim, esse, o episódio de ontem, né, que não sei se o pessoal tá acompanhando tudo, todos os episódios bonitinhos, só que o Gol vai pra Jotô e ele, vai, e ele acaba lembrando uma história da infância de um amigo que ele conheceu na Floresta Lex e o, ele e o Tóquio, né, que o amigo dele procuraram o um célebre. E não acharam, outro dia eles combinaram de se encontrar e o Tóquio não apareceu e ele nunca mais entendeu. E assim, nesse mesmo dia que teve essa nova abertura, teve esse episódio. E esse episódio, ele, tem um, ele traz um marco pro anime. Algo que nunca aconteceu antes na história, assim, é a primeira vez que a gente tem isso. Que é o quê? Um episódio sem o Ash. Isso foi algo que... Ninguém esperava, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer nem algum dia. Nem frame,
1: né? Nem frame nem nada. Ele nada, não, nem nada, estado, nada. Não aparece touchback, nada, né? Nada, nada, nada.
0: Nada. É um episódio totalmente focado no gol em uma história da infância, Sim. falando de um Pokémon mítico, célebre que por sinal vai estar no próximo filme. Então, é isso é algo inédito, é algo para ficar marcado. E curiosamente, no final do episódio, ele reencontra o amigo dele, o Tóquio, nessa floresta, né? E o célebre passa por, por ele, sem eles perceberem, e quando ele sobe ao céu... Ele tá junto de um célebre Shine, que é justamente o célebre que vai aparecer no filme Pokémon Coco... Que vai estrear dia 25 de dezembro. Então, esse episódio ainda assim traz um gancho com o filme. Porque no filme, a selva onde o Zarude vai estar, o Coco, é justamente a Floresta Lex. Então, apesar do filme passar um universo paralelo a gente tem o Celeb Shine já nesse episódio fazendo um gancho com o filme. Então, assim, esse, esse episódio de domingo, ele traz várias coisas bem legais. E aí, a gente teve a nova abertura, né? Como eu disse, manteve a música, mas novas cenas. E aí, num pequeno frame, assim, muito rápido, que quem não parasse pra ver, assim, é, trechinha, trechinha, passasse despercebido, a gente tem o Ash e o Go já enfrentando internatos. Em Galar possivelmente, né? É uma alusão ao Darkest Day que a gente tem nos jogos Pokémon Sword Shield, que os jogadores enfrentam lá no fim, só que a gente já tem eles aqui. E junto com Ash Go, aquilo que a gente já imaginava, que já tava há um tempo aí, já esperando acontecer, <risos> que é algo assim, muito legal também.
1: Muito, muito bom.
0: Que é justamente a evolução do Riolo para Lucario e a evolução do Raboot para Cinderace. E isso assim, é muito legal. A gente, é já, a gente já falou que o Lucario ele sempre teve um destaque muito grande na franquia. Em todas as gerações ele aparecia de alguma forma. E pela primeira vez agora, né? finalmente, no time do Ash. Lucario e Cinderace para o gol. A gente até é, levantou suposições lá atrás. Seu Raboot ia para o Ash porque ele gostava de batalhar. Mas aparentemente não. E os dois vão evoluir. E assim, agora a gente já tem os dois com um Pokémon bem forte. Quer dizer... O time inteiro deles nessa temporada já tá é, bem forte Exatamente,
1: Lucas. e a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar especificamente sobre o anime, mas primeiro que eu vou falar desse Riolo, desse Lucario depois, porque eu sou suspeito pra falar, né, mas Sim. eu vou deixar pra falar sobre isso depois. É... Mas já tá muito forte, né, já tá muito forte, e mesmo com o Riolo e com o Rabut, já tava forte, já tava indicando um pouco... É um time um pouco diferente das, franquia, da, das gerações uhum. anteriores, né? Sim. Mas agora, com essa confirmação do Lucario e do Cinderace, tá um negócio fora da curva, né? Promissor. Promissor.
0: Sim, já tinham várias merchandising do anime que já estavam indicando ali que o Lucario e o Cinderace iam chegar em algum momento, né? É, até algumas figuras que vão ser lançadas em setembro dos dois. Então, possivelmente, a evolução deles está bem próxima. Então, assim, isso é muito legal, né, a gente vai ver, a gente tá vendo, acompanhando né, que o Riolo tá se esforçando muito com o Ashe, treinando batalhando, enfim, muito dedicado, obstinado a, a ficar mais forte e é isso, a gente vai tocar. e aí a gente tem que pensar, né, o que vai vir depois disso, porque se o Lucario já já chegou, né Menos de 50 hum, episódios. Muito cedo, né? O Bem que vai ser mesmo. depois disso, né? Pro time do Ash, que a gente vai falar depois. O que vai ser depois? A gente vai ter uma mega evolução? Mega Lucario aí em algum momento? Com a Corrina Nossa, dando... Vocês
1: estão deixando a gente sonhar.
0: A gente tem que sonhar com o anime, né? Eu sempre fico Nossa. com muitas expectativas, apesar de quase sempre não acontecer o que a gente espera. É. Só que a é. gente fica com as expectativas altas. Ou a gente pode ter uma outra forma do Lucario, assim como... A gente West teve Greninja. com o Greninja, exatamente, eu acho Greninja. Ou quem sabe ainda? Um remake vai vai de ela. diamante lá pérola lá lá. logo aí na frente. <risos> talvez um Lucario Gigantamax, não sei.
1: Cara, é, dá pra fazer muitas exposição, né? Se começar a parar pra pensar aqui. Dá pra ficar horas, né, pensando.
0: Não, é muito legal. E assim, a gente acaba olhando mais pro Lucario, por quê? O Cinder tá com o Gol. O Gol, o objetivo dele é capturar todos os Pokémon que existem. Então, assim, é, qual é o papel do Cinderace nesse objetivo, né? Até agora a gente viu Scorbunny evoluir para Rabut, mas desde então o Rabut não tem aparecido efetivamente, assim, em batalhas, enfim. É, ele acompanha ali, mas era muito quieto, muito tímido. Vamos ver se ele vai. Começar a ter maior envolvimento ali no anime, eu espero que sim. É que o Lucar a gente já sabe que vai participar das batalhas, né? O campeonato mundial tá aí, mas o Finder a gente ainda não sabe
1: muito bem. O é bom, né? Lucar é bom demais, né, cara? Sim. Não tem como, né? Mas é muito bom. Enfim, eu sei que tem uns haters aí, né? Que o Lucario aparece muito. Igual Charizard, né? Sim. O cara aparece muito, o cara parece muito, mas eu sou fã do Lucar. Enfim, né? Eu vou falar disso mais pra frente. Vamos, vamos. É, eu
0: vou, vou até puxar um gancho aí que além do Cinderace né a gente também viu aí pela abertura que o Gol vai ter outros dois novos Pokémon que, foram, que apareceram ali né que é o Flygon de um episódio que vai que já tá anunciado né que eles vão para um deserto aí vai ter um Flygon então possivelmente o Gol vai capturar esse Flygon que até mostra umas cenas que de um vídeo que saiu hoje com o Sobol enfrentando ajudando lá a derrotar e a gente tem um Heracross também que pode ser do episódio de troca, né, que a gente vai ter esse mês ainda, na verdade é o próximo episódio, que tem um Heracross por ali e talvez seja esse. Então assim, a gente vê o Go a cada episódio expandindo mais a Pokédex dele, trazendo mais Pokémon, mas a gente tem alguns ali que aparecem com mais frequência, como o Farfetch'd, o Scyther, talvez eles fiquem... Mais Existe ali.
1: um protagonismo, né, embora ele saia capturando Pokémon a rodo, né, realmente, quando foi anunciado, né, que ele sairia pegando Pokémon e tal, eu não achei que fosse desse jeito, né, é, realmente, tipo, o cara vai e sai pegando tudo que vem pela frente, é, mas tá tendo um protagonismo, né, o Scyther, o Farfetch'd, o Subble, o Raboot, né, estão Sim. ganhando destaque, o Flygon agora com certeza também vai ganhar destaque. Então existe um protagonismo ali, né?
0: É, o que eu gosto nessa parte no gol, né? Ah, já adiantando um pouco, mas assim, ele captura muitos Pokémon, mas a gente vê os Pokémon dele lá no laboratório Sakuraj. Episódio a episódio, a gente vê um aqui, um ali, uma interação. E isso é bacana, porque isso não evita, né, de só ser uma captura e o Pokémon uhum. fica esquecido
1: e nunca mais aparece. E eles são importantes pra história, né? Teve o episódio do Darumaka, né Darumaka, né? Da, da quinta geração. Isso, uhum. que foi ensinar o Ember pro, pro Scorbunny na época. Sim, né? exatamente. então um propósito narrativo ali, né? Então, Sim, é
0: exato. Essa interação é bem bacana. O que eu gostaria mesmo é que tivesse o Pokémon do Ash ali junto, mas enfim, depois a gente fala disso. Sim. Agora, um outro ponto ali que a gente também vê são os lendários aparecendo com bastante uh, importância ali na, na abertura. Por quê? A gente já sabia desde o início... ...que nesse anime o foco seria em explorar as diferentes regiões do mundo Pokémon... ...que a gente conhece até agora. Na primeira abertura, a gente tinha os iniciais de cada geração. Então eles a, a, a abertura mostrava os iniciais de cada geração. Nessa, nessa nova edição, a gente tem é, em cada região aparecendo os lendários. Então talvez indicando aí que vai ter uma exploração das mitologias, das histórias algo que não é muito comum no anime, né, historicamente a gente teve a aparição de Pokémon lendários, só que isso ficou muito mais pros filmes, e agora com os filmes diversificando, né, em universos paralelos, mundos paralelos, a gente talvez tenha uma exploração dessas mitologias na história do próprio anime, né, como um canon aí no anime. E a gente tem ali também, além das imagens dos Pokémon lendários, a gente tem as aves, né, de canto de Moltres, Articunes, Zapdos, eles de fato aparecem ali com uma animação. Até o pessoal viu uma Pokébola do Gol ali saindo um raio, talvez indicando que ele vai capturar os Zapdos. Mas aí já traz uma conversa aqui pra gente, né? Se a gente vai ter captura de lendária no anime ou não. E aí, Lucas?
1: É, é, eu vi muita gente comentando sobre isso por conta dessa Pokébola saindo nos vários raios. É, igual eu falei, o Gol... Eu não esperava isso no começo, mas hoje eu já entendi a proposta. Ele realmente sai pegando todos os Pokémon pela frente assim. E aí surge aquela discussão que eu vi muito nas redes sociais sobre se ele vai ou não capturar os átomos. Cara, é... É impossível saber. Né? Façam suas apostas. Eu, eu... Chuto que não. Eu acho que o anime, ele tá sim trazendo muitas mudanças agora, durante essa temporada, a gente vai falar mais disso depois. Mas eu acho que fazer com que um, um personagem capture um, um lendário me corrija se estiver errado, Danilo. Eu acho que isso nunca aconteceu. Né? Um personagem... É, assim, protagonista, capturar Olha, um lendário. Camin... Tiveram líder ah, de ginásio, enfim, né? Sim. Teve, teve o... Enfim, eu lembro do líder de ginásio do Articuno, esqueci o nome dele agora. O Nolan com o de lá em da Fronteira. Isso, isso, isso. Não era nem ginásio, era Sérgio da Fronteira, isso mesmo. Lá em Hoenn, né? Não, encanto é Encanto, isso. E... Enfim, eu lembro desse, assim, de cabeça, porque eu lembro do episódio, mas fora ele, fora ele protagonista, assim, sabe? Protagonista uhum, mesmo. Sim. Eu não lembro. Então, eu chuto que não. Eu acho que o anime não vai chegar num, numa mudança tão drástica quanto essa, assim.
0: Olha, se for, se a gente olhar pra Lola, que também surpreendeu em muitos pontos, a gente teve o Ash com o Nagana Dell, que era uma outra beast, que era um Pokémon lendário. E a gente teve o Ash com o Melmetal, que era um mítico.
1: Que era é um mítico, e... é.
0: Então, assim, é, o anime já foi inovador naquele sentido, mas... Enfim, eu não, não sei, sou um pouco suspeito pra falar, se é muito legal esse lance de capturar lendários assim, como se fosse uma captura de qualquer Pokémon que o Gol vê pela frente, né, porque a gente, a gente sabe que o Gol não tá batalhando pra capturar esse Pokémon, ele pega, joga Pokébola e, e captura, beleza. É um grande
1: Pokémon Gol mesmo, né. Exatamente. É isso, né? A proposta é exatamente essa. O nome tem a ver com isso, né? Então,
0: é. e no Pokémon Go a gente também captura lendário dessa forma, né? Mas não sei, eu acho é, assim, exato, se o anime trouxer é. isso, vai ser uma grande inovação. Eu não sei se eu gostaria de ficar vendo o Go com os aptos, assim, ou ele no laboratório Sakurai, tipo, ah, eu vou ficar confinado aqui. Pô, é um Pokémon lendário. Mas não sei, talvez tenha uma história aí, enfim, e isso... É, como passa. eu falei...
1: Pode ser que tenha algum outro personagem que apareça, que tenha os ápidos, né? Igual foi esse, esse Cérebro da Fronteira lá em... eu ia falar ruim de novo. Uhum. Em Encanto, é... talvez seja isso, né? Um outro personagem apareça aí com os ápidos. Mas o gol capturar os ápidos, isso eu já acho difícil. Isso eu já acho difícil. O que você acha?
0: Sim, eu preferia que o anime explorasse as histórias dos Pokémon Lendários. As mitologias, as histórias das regiões, assim como a gente viu explorando um pouco, ensinou. Que a gente hum, teve toda ali uma história do Diálogo do Palco. Eu gostaria que isso fosse mais explorado dentro do anime, seria bem bacana. Até porque em um dos momentos lá da abertura também mostram o templo lá onde a gente tem os Ashen ou os Amacenta nos jogos, Sword Shield. Que eu não lembro Slumbering Wood, eu acho que é o nome da floresta. A gente tem essa, esse local dos jogos que aparece ali na abertura. Podendo indicar, não sabemos, que o Ash e Go vão se envolver ali na história dos, dos, dois, lobo, dos dois lobos aí de Sword Shield. Então, assim, seria legal se tivesse essa interação, sabe? Do, dos Pokémon Lendários, explorando essas histórias. Mas eu não vejo necessidade... De trazer aí como as capturas, eu não sei é, se... É, eu isso...
1: também não vejo necessidade, eu não sei se eu gostaria de ver isso. Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui. Mas eu não sei também se eu gostaria de, de ver isso. Eu acho que a forma como tá sendo feita agora, com essa coisa dele capturar todos os Pokémon e essa coisa de Pokémon GO mesmo, eu particularmente me atrai, tem até alguns outros aspectos que a gente vai falar uhum. depois que, que eu acho muito positivos, mas ver ele capturando um lendário mesmo e andando e usando um lendário aí eu já acho que... Muito não apelativo. sei, cara. pode ter muita gente que discorda de mim não sei, mas eu enfim, não... vamos
0: ver aí o que, que o futuro do, do anime nos nos reserva, adora, né? nos reserva.
1: Sim. e
0: aí a gente teve um outro frame também que foi muito aclamado muita gente gostou que foi o pessoal de Alola voltando, né? Isso, assim... Se a gente parar pra olhar até agora no anime... A gente não teve nenhum episódio de Alola. Sendo que a gente tem Alola no pôster, né? Então, a, a pergunta que tava circulando é... Quando Ash e Gol vão pra Alola? Então, a gente já estava imaginando que isso tinha ficado por último ali, né? Entre as regiões... Nesses primeiros episódios... Porque o Ash acabou de voltar de Alola. Mas, em algum momento, eles vão ter que ir pra lá... Explorar alguma coisa que o anime não trouxe anteriormente, né? E aí também ficaria a pergunta, mas e os amigos do Ash? Porque ele estava em todos os locais, foi para todas as ilhas, muitas aventuras com eles, todos eles ali. Então a gente vai para Lola e vai ignorar que eles estão ali, o Ash vai simplesmente ignorar que os amigos deles estão, estão lá na escola Pokémon, né? Com o professor Nogueira, enfim... E aí a gente teve esse frame indicando, não, que eles vão aparecer sim Então a gente teve o Kiyawi, a Lana Ou a Vitória, né, para quem, dependendo se é no Brasil ou não A Mello, que também é Lulu E o Chris, ou Sófocles, enfim, esses os, os, os protagonistas da última temporada Eles estão ali e assim, eu acho que foi uma das coisas que o pessoal mais gostou Tirando quem não gosta de a Alola, né mas Sim. eu acho muito bem-vindo. Essa, essa ideia de visitar as regiões e não ignorar aquilo que já foi vivido lá, ou quem vive lá, isso eu acho perfeito. Eu acho que tem que continuar acontecendo, porque esses personagens existem, sabe? Para que você vai criar outros personagens ali que vão aparecer em um episódio e nunca mais vai aparecer, do que aproveitar Concordo. e trazer mais fanservice? Que é isso que é essa temporada tá trazendo pra gente. Uhum, sabe, concordo. isso é muito legal.
1: Concordo. eu acho que igual eu falei, eu não sou um fã de Alula, não sou mesmo, mas eu acho que ignorar aquilo que existiu, isso, para isso vale para todas as regiões, mas a Lula como é a que tá mais próxima, né, na sétima geração, acaba que isso é ainda mais gritante, né, se ele voltasse para Lula e não revisse o pessoal. Então, é legal ver que eles não estão ignorando isso. É, já existem aspectos nesse anime que mostram que eles não que, que assim eu ia falar que eles não esqueceram mas na verdade que o Ash não esqueceu né uhum. da história que ele viveu durante esse tempo todo ele, voltaram né já alguns personagens então mostrar que vai voltar o pessoal de Alula também dá uma esperança para o pessoal de que talvez voltem outros personagens antigos também que o pessoal sempre quer ver voltando então tem dois pontos importantes, né? Primeiro, o pessoal de Alula voltando. E segundo, o pessoal de Alula voltando indica que outros personagens antigos também podem voltar. Exatamente. Então, esses dois pontos eu acho sensacional, sens sensacionais. E eu realmente espero ver mais personagens antigos voltando. Eu fiquei feliz de ver o pessoal de Alula, mesmo não gostando de Alula.
0: Nossa, isso, assim, a gente tem que comemorar. Porque a gente tá falando de um anime que tá no 33º episódio aí, 33, 34. Sim, a gente sim, nem 33, chegou não, no episódio sim. 40, e a gente tá falando de uma série que não completou nem um ano. E a gente tem aí uma série que vai ficar uns três anos, sabe? Se em 30 episódios aconteceram tantas coisas legais que a gente tá vendo, o que mais vai acontecer, sabe? Então, assim, isso tá deixa o pessoal assim. animado, porque... Não é aquela coisa que demora pra desenvolver, que não a gente tem um ápice lá no final. É o que eu tô
1: sentindo, né, Danilo? Eu tô sentindo que não tem tanto... Fi... Agora já estamos até começando a falar do anime. Né? Uhum. Antes da gente começar a falar do anime, tem algum ponto a mais sobre o abertura que você acha pra gente falar?
0: Ah, sim. Três pontos, Eu já ia começar né, a falar eu... aqui e eu já Não, <risos> eu já a gente começar... vai conversando, né? É, Três vamos... pontos. A gente tem que prestar atenção na Koharu, ou Chloe, né, pra quem quiser. Porque ela se mostra cada vez mais interessada nos Pokémon, né? Até falou no último no episódio recente, né? Ah, os Pokémon são incríveis. Ela evitava e agora tá cada vez mais próxima. Talvez a gente ainda tenha um trio aí nessa geração, né? Clovis viajando com o Ashkogol. Eu acho que isso precisa acontecer. Porque o protagonista feminino também é importante na série. A gente sempre teve isso. Apesar de que, historicamente, as personagens femininas sempre demoraram mais pra construir os objetivos. Isso sempre se repete. Mas eu acho importante ela estar aqui e participar mais disso e formar um time. Nem que tenha algum objetivo que seja construído aí pra ela, mas pra que ela apareça mais, né? Segundo ponto. Raihan e Leon. Eles voltam a aparecer na abertura. É lógico que o Leon, né? O Ash deseja derrotar ele. Então é óbvio que ele ia aparecer. Mas a gente tem o rai aqui também com o Duraludon. E a gente tem até umas imagens lá, como se tivesse tirado fotos, fotos né, no Instagram Pokémon, do Ash, o Gol, o rai e o Leão. Isso é muito legal, porque também indica que o rai volta a aparecer, talvez tente enfrentar o Leão de novo. E se o Ash quer chegar no Leão, em algum momento ele vai ter que derrotar o rai Ele vai ter que passar por ele, exatamente, exatamente. isso que eu ia falar. Uhum. É esse o
1: ponto que eu ia falar, ele vai ter que passar por ele.
0: Pois é, e isso a gente tá falando de oito pessoas que vão estar tá no top, né? O Haihan é uma delas, o Lance é outra. Então, assim, vamos ver como que isso vai acontecer, né? E o terceiro ponto que acaba passando ali, entre outras coisas que a gente não vai trazer aqui, mas que aparece um Pikachu, o Pikachu Gigantamax lá em algum momento é, enfrentando o um Dreadnought. Isso a gente já viu no anime, né? Isso já aconteceu... Mas que eu acho que eles colocaram ali para dizer, olha, isso não acabou, isso vai continuar de alguma forma, mas não fica muito claro como isso vai ser explorado. De certo modo, em algumas partes eu achei que a, a nova abertura foi tímida, porque isso até lá, se você vê a, a abertura até a metade dela não traz nada muito novo, de repente começa a aparecer várias coisas. Mas assim, eu acho que isso serviu para deixar muita gente animado pro que vai acontecer e parece Mais que tá do tudo que já tá legal, né? Pois
1: é. Mais do que já estavam, né? Pois é. é. Eu gostei, particularmente, da abertura. Eu acho que todas essas coisas que, que a abertura... Assim, sempre que uma abertura consegue suscitar novas ideias, novas posições, eu acho válido. Então, essa, essa história do Lucario com o Cinderace, o pessoal de Arola voltando, é o Flygon, os lendários aparecendo, Pikachu, Gigantamax, enfim, né? Tudo isso, eu achei muito válido, serviu pra aumentar um hype do pessoal que já tava alto, né? Uhum. E agora eu acho que tá ainda melhor, né? E já puxando, Danilo, é, agora sim, né? Finalmente começando a falar mais especificamente sobre o anime em si. É, não só da abertura. Eu acho que a primeira coisa que é pertinente falar aqui é que a recepção dele tá muito positiva. Sim. né? Aparentemente, muitas pessoas estão gostando. Ah, o que eu percebo vendo né? Instagram, Twitter, da PBN, é que o pessoal tá assim... É, elogiando sempre tem, né, o pessoal que não gosta, é impossível agradar todo mundo, mas eu acho que comparado principalmente com a Lola, no, no ano, nos três anos anteriores, né, uhum. é, a recepção tá muito, muito, muito melhor, muito melhor mesmo, o que você acha?
0: Então, a Lola me agradou bastante, assim, tinha coisas que eu não gostava, mas me agradou, mas eu acho, assim, que a mudança dos traços, primeiro, foi algo que agradou o pessoal... Concordo. Isso já ajuda bastante, porque o que a Lola sofreu por conta da animação, assim... Não que Lola era uma era um animação críticos. ruim. Não quero uma animação desleixada, na minha opinião, mas que era um traço que não agradava, né? A, o, a maior parte aí da fanbase, não sei, parece que não gostava muito desses traços. A gente teve, então, essa melhor percepção em relação aos traços, foi muito legal... E o anime é, adotou uma nova abordagem que foi muito bacana, né? Essa ideia de vis visitar as regiões pra gente não ficar preso em galar. Pela primeira vez isso a gente tem. Ash e o Gol se deslocando né, entre cidade, as cidades e regiões com uma facilidade muito maior. Sendo que antigamente em Joutou, por exemplo, a gente tinha vários episódios que tipo, era só na floresta. Porque era entre uma cidade ou outra. Então a gente não tem, mas a gente não tem essa enrolação, né? Esses episódios de
1: Acabaram aquela, aquela quantidade absurda de fillers, né? Eu tô percebendo que existem, claro, é impossível, Sim. né? Sustentar um negócio desse tamanho sem nenhum filler durante os anos. Mas eu também tô percebendo que ao longo do tempo... É tá diminuindo. Eu acho que existe uma, existiu agora nesse anime uma mudança de objetivo muito clara, né? Ele uhum. parou de seguir os padrões de ginásios que historicamente sempre aconteceram, pelo menos na grande maioria das vezes. Uhum. E agora tem essa dinâmica de visitar várias regiões e ver vários Pokémon antigos. Então, é muito grande a quantidade de episódios que eles reveem é, Pokémon antigos não deles, né, não por exemplo Sim. o Pokémon do oeste, mas Pokémon antigos da região, então eles estão de Hoenn, depois eles estão em Sinnoh, depois eles estão em enfim, eles estão viajando e... e vivendo aquele universo que foi criado ao longo desses 25 Nossa, anos, é né, não mesmo. preso aquilo que somente a oitava geração tem a oferecer, não, não é só a oitava geração existe um mundo de Pokémon ali por trás daquilo que nunca antes foi explorado no anime dessa forma, né
0: Sim, muito legal. E assim, só pelo fato... A gente tem uma forma aí de acabar com os fillers, né? Nessa temporada, que é justamente as capturas do Gol. Só do Gol capturar um Pokémon num episódio que parecia filler, já deixa de ser filler, porque ele soma a história,
1: né? Então, já assim, é um propósito narrativo, né? Sim.
0: Exatamente, porque esse Pokémon vai continuar aparecendo. Então, assim, a gente... Tá, tá muito legal. Eu acho que é, o Gol ainda não tem a força de protagonismo, como o Ash... Então, assim, eu espero que isso se fortaleça, eu queria algo mais forte, assim, eu sinto que falta ainda desenvolver, mas essa interação entre os dois está muito legal, a proposta do anime tá muito legal, algo que a gente nunca viu antes, tá, mais os roteiristas talvez estejam ousando mais... E isso tá Com agradando, certeza. né? Essa... Até mesmo a formação do time do oeste muito rápida. Ah, sem capturar um Gastly, que um dia talvez chegue num Gengar ou não. Cara, não, sensacional. Sem capturar um Dratini, que a gente tem que esperar lá no centésimo episódio. Na liga, Três episódio, né? <risos> igual...
1: episódios da liga, sim.
0: Pois é, igual o Torraquete que evoluiu pra Incineroar na batalha sim, final lá do professor sim. Nogueira, e que nem teve participação nenhuma como Incineroar. Então a gente deixou isso pra trás. Agora não, a gente... Tem a captura ali do Pokémon. A gente teve o Riolo ali para treinamento, mas o Farfetch tá vindo junto também treinando. Em algum momento, talvez, a gente veja um Surfet Então, assim, tá mais acelerado, mas tá um acelerado gostoso de acompanhar, sabe?
1: É, sobre o, sobre o Gol, eu, você falou sobre o protagonismo, né? Eu, eu acho que eu tive uma percepção um pouco diferente assistindo. Eu acho que... Ah, óbvio que o Ash ainda tem uma porção a mais de protagonismo, mas eu acho que o Gol, ele tá ficando um pouco mais dividido eu tô sentindo que a cada episódio que passa mostrou por exemplo os pais dele uhum. agora a gente teve um episódio que só apareceu ele e mostra um amigo de infância eu acho que eles estão começando a querer flertar com essa coisa de dividir um pouco mais esse protagonismo, até porque aparentemente até o momento foi só os dois né? a gente comentou sobre a Cororo aparecer mais pra frente é, mas a gente ainda não sabe, eu espero que apareça eu quero muito uma protagonista feminina de novo eu acho que um trio é mais legal de assistir né? e ver a, a, o desenvolvimento dela com os Pokémon e tal. Então eu, eu já sinto que está tendo um pouquinho mais de divisão nesse protagonismo, que não é só o Ash, porque o que eu quero dizer? né? É, se você para pensar, por exemplo, lá em Sino, né, era Ash, Brock e Dawn. Né? O Brock e a Dawn, é, nitidamente eles eram coadjuvantes, né? nitidamente eles eram coadjuvantes, os objetivos dele eram, deles eram secundários. Com o Gol, eu já acho que tá um pouco diferente. Com o Gol, eu tô sentindo que o protagonista tá um pouco mais dividido. Todo episódio, praticamente, ele captura Pokémon. Serve até inúmeras vezes como um alívio cômico, Eu vou falar disso mais pra frente. E, e pra mim tá funcionando, né? Pra mim tá funcionando.
0: Tá funcionando, mas eu ainda... Assim, é porque eu gosto muito do Ash, né? Falta. Então, por exemplo, no episódio de ontem, que a gente não teve o Ash, eu senti a falta. Assim, sim, eu não sim, sei se tá eu assistiria... Bem com a mesma vontade se a gente tivesse só o gol entendeu então sim assim, isso sim. Que eu não mas a gente não isso que você falou é uma verdade há poucos episódios a gente também teve a Koharu lá com o episódio do Pidove e o Yamper do e Pidove, também a gente sim, do Maior que teve... depois né então a gente teve uma participação do Ash do gol muito pequena eu acho hum, nem lembro se sim. eles aparecem em algum momento
1: aparecem só no finalzinho assim no como... finalzinho é aparecem no final assim quando ele já tá indo embora Pidove
0: Pois é, e também foi um episódio, assim, que, ó, vamos deixar eles de lado e vamos focar aqui na Corolla, né? Então, assim, a gente tem episódio pra todo mundo. Mas, enfim, é algo que eu acho que, talvez,
1: não sei. Tá, tá, ainda, ainda não tá no ponto, eu entendi o que você quer dizer. Ainda não tá no ponto, tá mudando, né? Eu também tô com essa percepção de que tá, tá, eles estão querendo dividir mais os protagonistas, mas não chegaram lá. Então, é esse exemplo que você deu. Por exemplo, se o Ash não aparece no episódio, como foi o de ontem... Não, não parece tanto Pokémon, né? Lógico que é Pokémon, mas você sente que tá um pouco diferente, né? Você fala, hum, tá foda. É que eu queria talvez ver que... o
0: Gol batalhando um pouco mais, sabe? Concordo, e não também. só jogando Pokébola torta direito e, sim. tipo, ficando só por isso. E até mesmo Concordo. quando. Mas, por exemplo, é um pouco legal, assim, quando alguém captura um Pokémon, ele olha assim, como se tipo, ah, eu queria ter capturado esse Pokémon. Eu queria mas... ter capturado, eu... sim, sim. Mas enfim, né, vamos ver aí também o que, que o anime aguarda pro gol. Se ele vai chegar a encontrar o mil em algum momento, né. Que na verdade quando ele começou o objetivo era esse, né, encontrar o mil. Enfim. Sim. Mas vamos falar também do campeonato mundial de Pokémon. Que isso é que tá por trás do enredo aí com o objetivo do Ash. O objetivo nessa temporada é, quer derrotar o Leon, quer tipo o top, o líder do campeonato mundial. Então isso é algo que a gente não tinha nos jogos É uma proposta também inovadora Do anime, onde a gente tem Treinadores do mundo todo disputando As melhores colocações para tentar ficar entre os oito melhores do mundo Pokémon, né? E a gente tem o Leon aí, que era o campeão em Galar Mas aqui a gente tem o Leão Como campeão supremo Do, do mundo, mundo, né? <risos> mais que a Cynthia, Que é por muitos considerados a Treinadora mais forte aí enfim, e aí, o que, que a gente tem pra falar, Lucas,
1: do campeonato? É, cara, pra mim, o campeonato Pokémon, ele é a cereja no bolo, na minha opinião. Uhum. É, quando eu tava maratonando, eu, eu já maratonei com a, tentando procurar, né, com essa visão mais, tipo, deixa eu tentar achar coisas aqui que dá pra eu falar, porque eu já sabia, né, que a gente ia gravar sobre o podcast. E, pra mim, esse campeonato, esse campeonato mundial, ele é a cereja do bolo. Por quê? Porque ele é a desculpa perfeita para fazer com que eles viajem por todas as regiões. Uhum. Eles viajam por todas as regiões, cada episódio eles estão em um lugar, e mesmo assim, o campeonato Pokémon serve como desculpa para dar continuidade para o enredo. Por, qual que é a lógica? Se eles, se eles seguissem né, a estrutura de ginásio e ficassem presos naquilo, eles jamais poderiam ficar viajando, porque eles iam ficar viajando num monte de episódios e depois iam voltar para o ginásio? É não, né? E não! O que, que eles fizeram? Qual foi a solução mirabolante? Vamos criar um campeonato mundial que serve para absolutamente todas as regiões pelas quais o Ash passar. E, do nada, vai surgir um cara lá que vai desafiar ele em qualquer lugar que ele esteja. Então, tem episódio que ele tá lá de boa, né? Eu lembro daquele episódio que ele tá com, com as crianças, né? Que ele se divide uhum. em trio. E, e, do nada, chega um cara no meio do negócio lá e fala, e aí, vamos batalhar? Aí, chega o Rotom, né? Sim. Que também é sensacional. Legal. E... E eles batalham, e pronto, e é isso, e, e ali ele subiu de ranking, deu continuidade pro objetivo dele, sem ele estar tá preso numa região só. Então para mim esse campeonato mundial, ele é, ele foi a solução perfeita, os roteiristas, os oh, oh, meu Deus. roteiristas estão de parabéns em relação a isso, porque eu achei genial, eu achei genial, na hora que eu vi eu falei, é a desculpa perfeita para fazer com que ele viaje e consiga dar continuidade pro enredo.
0: Sim, a gente até viu depois ele viajando para Kalos, né, mais recentemente, naquele mini torneio ali para subir de posições também, a gente enfrentou a Corrina. Também, sensacional. E tipo, essa é a ideia também que a gente tem para justificar a volta de personagens antigos, né, de antigos rivais, como a gente teve da Corrina recentemente. Então assim, isso é muito legal, porque a gente tem essa abertura para os rivais que o Ash já enfrentou antes, e que também desejavam ser treinadores Pokémon e os, o mais forte... E a gente tem esse, esse torneio acontecendo aí, né, agora. E assim... Você junta
1: e... tudo, né, num lugar só. Eu achei isso Sim. genial.
0: E também é legal, porque se a gente olhar, por exemplo, na perspectiva da Elite 4, do campeão. Isso a gente nunca teve explorando no anime. Ou seja, essas batalhas supremas com treinadores muito fortes. E o Ash, tipo, é, desafiando eles depois de ganhar uma liga Pokémon. Isso nunca aconteceu. Agora a gente tem um top 8 que são os treinadores mais fortes do mundo. E até agora, o que a gente tem aí é o campeão de Galar, que é o Leão, a gente tem o Lance, que é o campeão de canto, a gente tem o Raihan, que é o líder de Nas de Galar, e a gente tem outros 5 treinadores que vão aparecer aí, que com certeza são treinadores muito fortes provavelmente vão ser treinadores que a gente conhece, né? Eu acho
1: que eles... Do meu eu povo... chutaria que sim. Eu chutaria que seria a Cynthia, por exemplo. Né? Sim, com certeza. Não sei se já foi Cintia. alguma coisa conversando, não sei se apareceu alguma coisa sobre ela e algum rumor. Não. não. Se tem, eu não tô sabendo. Mas deve... eu chuto que é uma delas, né?
0: Cíntia e o Steven, que apareceu em Carlos, que é o campeão de Rowan. Eu também acho que ele vai ser um dos top. E, tipo, isso é muito legal. Então, isso assim... É sensacional. Né? O West não vai tá ter que chegar assim. até eles e vai ter que que enfrentar isso, e isso é legal porque a gente vai ter batalhas cada vez melhores no anime e isso que é interessante porque o Ash tá subindo de nível, beleza só que ele ainda tá de certa forma no nível inicial então a gente tem batalhas intermediárias assim, com nível de dificuldade moderado conforme ele vai avançando a gente vai ter batalhas muito mais desafiadoras então isso também vai ser muito bacana
1: é, e, e eu acho que uma coisa que é interessante também é que, dado a, dada a velocidade com que o negócio está evoluindo, né, são dez, mais de 10 mil treinadores, ele já está em 900 e poucos, não me engano, 901, 800 é. e alguma coisinha. E, dada a velocidade com que isso está acontecendo, eu acho que, mais para frente, a, o foco vai mudar. Talvez ainda tenha ginásios, sabe? Eu acho que pode sim, ser que exista sim. a primeira metade campeonato de Pokémon, mundial de Pokémon, e depois volta aos ginásios dá uma estabilizada com os times. E isso, outra coisa que me leva a crer nisso. A velocidade com que o time dele foi montado. Já são cinco integrantes em menos de 40 episódios. Menos de, sei lá, 30 episódios, né? 32 episódios. Uhum. Então, eu acho que vai ser dividido em duas metades muito claras, assim. Sabe? Sim. Então, a, é gente,
0: a gente teve, assim, um... A gente nem completou um ano ainda, né? E a gente tem o Ash aí tendo que subir três níveis, né? Na pirâmide aí pra chegar no topo. O que eu imagino que vai acontecer em algum momento que ele vai perder e ele vai descer um pouco no ranking? Talvez com a Bia aí, que tá pra aparecer no anime, que é também Até do agora do tá invicto, de né?
1: Se eu não me engano.
0: Pois é, então. Eu não sei se ela. Tem o Leão. Eu acho
1: que tem tá invicto, cara. E mesmo assim, ah, por exemplo. É, tem o Leão, tem o Leão. A sim. gente
0: pode ver o Ash perdendo pro Leão na primeira. Não sei, porque como é um campeonato dinâmico. Não é porque a pessoa perdeu uma vez que ela não pode desafiar de novo. Eu, Sim, isso que eu, eu entendi, exatamente. assim. Não sei. Eu
1: entendi assim também. Eu entendi assim também. Então, então... Ele pode, né? Se ele perder agora, ele cai um pouco. Depois, se ele ganhar, ele sobe mais. Dependendo da força do oponente, ele sobe mais ou cai mais. E por aí vai.
0: Então, a gente ainda pode ter algumas reviravoltas, né? A gente pode ter. E outra, mostrou, por exemplo, num episódio ele escolhendo o treinador, olhando lá qual treinador tá mais próximo. Então a gente ainda pode ter umas reviravoltas aí e talvez mais um ano. Mas a gente também fica com esse gostinho dos ginásios de Galar, né? Porque, igual a gente comentou, por mais que seja inovador não ficar focado em Galar, e se a gente não passar por Galar, a Liga de Galar vai ser esquecida, assim, ela nunca vai acontecer? As insígnias de Galar Oeste nunca vai ter? Porque se a gente for para a geração depois, isso vai ficar perdido? Isso não, não vai acontecer? Então tá, também não é. ficaria estranho?
1: Então, é, é aquilo que eu falei. Na minha opinião, o melhor dos mundos é a divisão. Primeira é. metade, campeonato mundial, Leão e time, né, tal, tal. E a segunda metade mantém os times, mantém o gol, mantém a coru tudo... Mas, parte para os ginásios e aí a gente tem a história natural. Eu acho que isso seria o melhor dos mundos. E aí, o que, que também né, faria com que isso fosse muito bom? Se você dedicasse somente metade do anime nos ginásios, teriam também muito menos fillers. Sim. Né? Porque imagina, você, antigamente tinha uma estrutura de três anos, desde o primeiro ginásio até a liga. Se você encurta isso para meio, é, meio período, né, que seria um ano e meio, é, você encurtaria muito os fillers e daria uma dinamicidade muito maior. A história como um todo, né?
0: É, eu também aposto nisso. Porque a gente também tem que pensar o seguinte... Quando ele vai hoje, né? Nessa atual temporada... Um episódio enrou, um episódio ensinou, enfim... A gente tá falando de... De regiões que ele já explorou... Meio que exaustivamente, né? Na, na determinada geração. É de três anos. E a gente já conhece. Agora, Galar... A gente conhece muito pouco no anime, né? Se ficar em alguns episódios apenas... Quando terminar a geração e a gente não tiver uma jornada propriamente em Galar... A gente vai ter um gap aí... Porque a gente não vai conhecer os ginásios de Galar... A gente não vai conhecer a cidade de Galar... Então talvez a gente precise num segundo momento do anime... né? Isso a gente já tá só supondo aqui... Teorizando... que A gente acha que vai acontecer... Um segundo momento em que o Chairman Rose vai convidar o Ash pra desafiar... Porque a gente teve já o Charming Rose aparecendo num episódio... Da batalha do Raihan contra o Leon... Se eu não me engano, ele vê o Ash falando, né? Que ele vai derrotar. Vê, e... ele vê. Exatamente. E eu acho que ele vai convidar. Porque a gente sabe que em Pokémon Sword Shield é o, é o Charming Rose que convida o pessoal, né? Os treinadores para desafiar o, o, os ginásios. Então eu acho que a gente vai ter esse convite acontecendo. Até mesmo porque a gente também pode explorar mais a mecânica Dynamax e Gigantamax com isso, né? Que é algo que a gente vê nos ginásios de Galar.
1: Bom, só mudando agora de assunto, né, Danilo? Passando para falar um pouco mais sobre os times deles, eu acho importante também Primeira coisa, né Os times já estão... Os times os dois já estão bem grandes é, Atualmente, né, nesse episódio que a gente tá agora, episódio 32, o West já tem um Pikachu, um Gengar, um Dragonite um Farfetch, né de Galar, uhum. e um tão aclamado Riolo, né? Que Olha é é aí sobre o
0: Riolo Oi? Fale aí sobre o Riolo que você tanto gosta.
1: Ah, agora, cara, é assim, ó... Pra, o cara é meu, primeiro, né, o cara é o meu Pokémon preferido. Desde que Sinua se saiu, sempre foi. E eu sempre quis, sempre tive a curiosidade de ver como seria a história, né, no anime Pokémon, dando ênfase ao Ash com o Riolo. E, pra mim, tá sensacional. Sensacional. Não poderia estar... Melhor, porque eu acho que, primeiro, o Riolo ele tem. Ele é muito famoso já no anime, né? Ele já, já tem. Uhum. Não só com o Ash, mas no anime como um todo. Sim. E, e dá. Assim, aumentar essa fama na mão do Ash, da forma como tá sendo, é o que eu sempre quis. Pra mim tá sendo sensacional e eu já assistiria só pelo Riolo.
0: Certo. Assim, quando a gente olha pro time que ele tá formando, então assim, só tem um espaço pra um Pokémon aí, né? Que a gente já pode puxar o que a gente ia falar. Que a gente tava supondo que poderia ser o Grook, né? Já que o Gol ficou com o Scorbunny e com o Sobble. Talvez o Grook fosse o inicial que o Ash vai ganhar em Galar. Talvez. Quando ele for desafiar os ginásios, Não sabemos. Pode ser? Pode não ser. Mas assim, eu ficaria meio chateado se o Gol ficasse com os três iniciais.
1: É, aí você teria o protagonismo que você queria lá Ah, mas eu acho que o Ash merece <risos> Felipe ficasse com os três Eu também, não, eu quero que o Ash pegue o Grooke também Os três com o gol é sacanagem Não, não, aí Aí ia ser muito Não, pois é Assim, a gente
0: tem o Farfetch'd de Galar Que foi uma surpresa Ninguém o... imaginava Eu acho que poucas pessoas imaginavam que o Ash O Riolo ia...
1: também, o Riolo também eu não esperava não, O Riolo eu também esperava não, Riolo. mas era
0: algo assim Que vários merchandise é, já eu não indicavam mim,
1: Danilo falar bem na verdade, eu não esperava nenhum, não esperava um Gengar, não esperava um Dragonite, não esperava não, nada. Pois não, pois é. Um e um inicial de galera.
0: Não, pois é. Essa temporada ela quebrou assim qualquer
1: previsão Sim, que pudesse pegar tipo... direto, né, sem ser o Gastly, o Haunter, né, direto um Gengar, cara. Que coisa maluca, isso nunca aconteceu antes.
0: Não, o dia que o capturou o Dragonite foi pros trending topics do Twitter, porque assim todo mundo surtando. Então assim foi um surto atrás do outro, né? Dragonite, Gengar, depois Riolo. E foi assim. E agora o Farfetch de Galar. Talvez o que tenha menor destaque aí seja o Farfetch por enquanto, que a gente não viu muito dele, né? A gente pode ter um Sirfetch'de lá na frente. Mas aí, é esse time que vai enfrentar o Leão? E aí, o que você que acha? Eu acho que é. Eu, que...
1: Eu, chuto que, eu, eu chutaria que vai ter um Pikachu, vai ter um... Não é um time fraco, né? Uhum. Não, não dá pra falar. Esse Farfetch né, ele pode estar tá aí como curinho, mas dá, tem que lembrar também que sempre tem um Pokémon desse, né? Eu lembro do Buizel, lá no... Do Buizel, né? Hum. Lá ensinou que do monte daqueles gigantes, né? Infernape, Torterra, enfim, daqueles gigantes, tinha lá o Buizel, que tinha sangue e espírito de batalha ali, né? E se Sim. safou ali. Ah, e ficou. É, é a forma como eu vejo esse Farfetch'd aqui. É, teremos com certeza um Lucario, né? A abertura já indicou isso, já tá, acho que, mais do que confirmado. E, meu... Sinceramente, Ash e Lucario contra o Leon, eu não preciso de mais nada, cara. Eu acho que vai ser esse time, sim. É, acho que vai ser esse time. Pelo menos durante essa primeira metade, talvez quando eu comece uma segunda metade. Não sei se alguns pokémons antigo Pokémon antigos voltam, não sei. Mas eu acharia que esse vai ser o time dele sim, adicionando um Grook aí que. Pode ser que evolua também.
0: Então, no caso do Ash, eu prefiro ele. É, com os pokémon dele, que ele já tem de outras gerações, do que ele saia capturando um monte de pokémon aí, igual o, o Gol tá fazendo. Então, assim, eu gosto desse time, tá muito legal, algo que a gente nunca imaginava, tá acontecendo, super incrível. E ele vai enfrentar o Leão e vai derrotar. Agora, posso falar meu Dream Team, assim? Tipo, o que eu gostaria que fosse o máximo diga lá, de
1: todos? É diga que lá. quando a
0: gente fosse pra Galar então, com os ginásios, que ele tivesse a liberdade de mudar os times. Porque pensa bem. É, a gente não. Se a gente. Se acontecer aquilo que a gente tá falando, no segundo momento a gente ter o ginásio de galar, a gente vai ter que elevar o nível de todos os líderes. Pra que não seja, sabe? Depois de derrotar o Leon, que é tipo um, um treinador super forte, a gente volte pra um ginásio de água, de grama, no início da jornada, que tem Pokémon nível 5. É, nível 15. <risos>
1: Exatamente.
0: Então ia ser um choque meio assim, grande. Então assim, a gente aumenta o nível das batalhas, dos treinadores. Do, né, da força dos Pokémon E aí a gente pode ter um Ash mais ousado Que começa a variar É muito difícil isso acontecer A gente sabe, os roteiristas Eles evitam ao máximo trazer os Pokémon antigos do Oeste, A não ser o Charizard que sempre volta Mas Eu gostaria que isso acontecesse pela primeira vez Já que a gente é, tá então vendo o um anime Quebrar lindo. tantas barreiras Olha, eu queria tanto Que os Pokémon do Oeste ficassem no Laboratório Sakurai Junto com o Gol, pra que a gente visse Eles interagindo Sabe, eu gostaria mais de ver o Oxaute com o Snipe interagindo... Do que os Pokémon do Go interagindo todo episódio. Porque assim, eu imaginava que os roteiristas não gostassem de animar os Pokémon no laboratório interagindo. Mas a gente tá vendo isso com os Pokémon do Go. Sabe, eles estão lá interagindo todo episódio. Então por que não ter os Pokémon do Ash fazendo isso também, sabe? E ia ser muito legal. Então assim, eu gostaria muito, muito, muito que isso acontecesse em algum momento... Se tivesse acontecendo já... Sabe... Mesmo que eles não tivessem participando de batalha... Mas só deles estarem lá já ia ser muito legal... Mas eu espero no segundo momento... Que eles voltem a aparecer... Porque quando isso aconteceu em Sinô Na Liga... Eu achei o máximo... O máximo. Foi muito
1: legal... Foi muito legal... Aquele Septile... Foi muito legal... Então...
0: Eu né? torcou, Suelo... Apareceram vários... O Sindacui Evolune... Pra para Pra Quilava... Na Liga ensinou. Então assim... Eu acho que isso pode acontecer, a gente, tem, a gente tem abertura pra isso, a gente tá vendo o um anime rompendo aí várias barreiras, trazendo bastante inovação. Eu acho que isso é muito legal, não tem por que a gente evitar isso.
1: Já tá acontecendo, né? só que não com os Pokémon do Ash, né? Exatamente. É... Isso que é complicado. Eu, eu também queria muito ver os Pokémon antigos do Ash. Eu, eu não canso, eu, todo dia eu penso naquele Gibble. Eu quero muito ver aquele Sim, Gible Sim, exatamente. Aquele Gible pra mim, é a mesma história do Riolo, cara. Entendeu? É aquele Pokémon que eu sempre quis ver com o Ash, sabe? Que eu acho um Pokémon legal, assim.
0: Uhum. E
1: nunca mais voltou. Né? É a mesma coisa que se Riolo não evoluísse e, e ficasse esquecido. E aí, o cara ia ter um Riolo e eu não ia enfim. É, eu acho que, que pode ser que volte, sim, principalmente por essa dinâmica que tá acontecendo com os Pokémon do Gol. E, e pra mim, esse time tá sensacional, tá sensacional. Tá, tá muito legal, sim, com certeza. Só, assim, falando um pouco mais do Riolo, do é, desde que né, teve a história do episódio do Ovo e tudo mais, mas ele apresenta, né, aparenta um espírito de batalha que indica... Que teremos coisas boas, né? No futuro, uhum. indica que teremos boas novidades. Eu aqui queria deixar que eu tenho certeza que teremos Mega Lucário na Mundo Oeste. Eu Sei vou não. ficar muito. Cara, tem que ter. Eu vou ficar muito triste se não tivermos o um Mega Lucario. Principalmente pelo fato de que nós já tivemos o um Mega Lucario nesse anime. Sim. Né? Então, cara, me... <risos> tem que ter, tem que ter.
0: Eu acho que vai acontecer mesmo, e, e nossa, a gente tem que falar que o Dragonite também tá dando um show nas batalhas, né, a gente viu o Dragonite aí derrotando o Mega Lucario da Corina, é, algo exatamente. que em causa o Pikachu teve uma grande dificuldade ali, ele, ele dá um show e derrota mesmo, mostrando toda a sua força, então a gente tem o um Club time Ranger assim que...
1: Teve uma batalha muito boa.
0: Sim, exatamente. Não então... lembro agora contra
1: quem, mas eu lembro que teve uma batalha que ele entrou e arrasou assim, tipo, em três golpes. Eu acho que foi contra o e... Pisces.
0: Na batalha isso. no ginásio de Vermilion.
1: Isso, isso. Eu então, acho que assim, foi isso mesmo.
0: tá muito legal, né? A gente espera aí mais, mais protagonismo ainda deles, mais desenvolvimento. Mas, assim, tá muito legal mesmo. Espera Mega gente... Lucario também. E aí a gente espera que o Gol desenvolva mais o time dele também, né? Talvez trazer mais evoluções, os Pokémon do Gol. Não só captura, captura... Trazer mais evolução, mais Pokémon em batalha, participando, né? Não só ajudando ali quando precisa, mas interagindo mesmo. E aí a gente fica esperando os Pokémon do Ash. Bom, vamos seguir, né? Que eu acho que o, o anime ainda vai trazer muita pauta pra gente no futuro, pra conversar. E a gente ainda ia falar um pouco das raids, né? Que era algo que surgiu no Pokémon GO, no jogo mobile. E isso já apareceu no anime, né? No episódio do Galar que talvez a gente tenha outro, Lucas com Flygon.
1: Cara, eu. Ah, eu acho que com o Flygon não. Você acha que eu não? Acho que com Flygon, não, eu acho que com o Flygon não. não Mas sei, eu. Eu acho que com certeza vão aparecer de novo, né? Eles não iam colocar uma vez só no anime. Não,
0: assim, o legal é saber que tem essa dinâmica da, das redes no anime, que é algo que foi novidade do Pokémon Go, que o pessoal gostou muito e foi trazido pra cá. E a gente teve uma rede em um nova, não foi nem Galar. Então, e tipo eu assim. Senti que foi eu, natural. Esses... Foi natural. Ah, a gente teve uma rede no, no primeiro episódio também, né? Com o Lugia. Lembra?
1: Que ah, ele nasce sim, do ovo
0: sim. e o pessoal sim. tenta derrotar ele e não consegue é verdade, é Tipo verdade. assim, a gente tem Pokémon GO escancarado, assim, no anime. Talvez a gente tenha mais redes
1: no futuro, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas eu senti que essa rede do Galer, ela foi natural. É, foi, foi até... achei engraçado na hora, porque tava tendo né, aquela coisa toda... E um monte de gente junta, né, batalhando, tá, uhum. e o bicho tava louco e tal... E aí, uma hora, eles, eles falam, né, vamos, vamos batalhar, fazer uma batalha raid. A hora que eu li, eu, eu não tinha percebido até então que, que era isso que tava se moldando. É. E a hora que eu olhei, eu falei, caramba, olha só, eu, eu nem me toquei assim, sabe? Na hora, foi, foi natural, foi criativo, foi de um jeito foi. que encaixou, sabe? Teve um... Não foi tipo, ah, vamos lá, vamos batalhar com um pokémon gigante. Não, foi, sabe, teve uma história, entra na caverna, cada um dos personagens que estavam ali tinha um motivo pra estar ali.
0: Uhum. Foi um mini
1: filminho, né?
0: Sim. É, a gente pode até supor, não sei, se é aqueles pokémon lendário que a gente falou no começo, eles não vão aparecer em Raid. Porque a gente teve o Lugia né? nascendo um ovo de Raid, no, no, bem no, no primeiro, no segundo episódio ali. A gente teve um lendário saindo de um ovo e sendo desafiado, sim. tinha vários treinadores tentando derrotar ele lá. Talvez a gente pode ter uns aptos, um outros articulando aqui como como chefe de rede, porque eles foram um dos primeiros no Pokémon GO que foram inseridos nas redes, né?
1: Eu acho até mais provável, né? Eu não acho que sei, pode acontecer, si, né? né? Sim, sim. É, mas agora falamos tudo sobre a história, sobre tudo aquilo que a gente queria sobre as coisas que vão acontecer, que vão acontecer não, né? Que estão acontecendo, aconteceram. É, mas também acho que a gente tem que ressaltar uma outra parte que também é importante no anime, que foi muito comentada durante a Lula, que são os aspectos técnicos, né, Danilo? Aquilo uhum. que tá referente ao som, a, aos traços, ao desenho, a forma como ele tá... A animação das batalhas. É, é as batalhas, enfim. A primeira coisa que eu acho importante aqui é, de falar é que o anime está muito engraçado. Uhum. Muito engraçado. Eu... É, não sou o tipo de pessoa que dou risada, assim o anime, ele é feito para todas as idades, mas é inegável que você começa geralmente, né, quando você é criança e tal, e você dá risada de coisas mais tontas ali que acontecem e eu não sou, né, nunca fui o tipo de pessoa que assistia o anime e achava engraçado as, as bobeirinhas e as piadinhas que aconteciam uhum. durante a história. Nunca, não assim, eu entendia que era um alívio como e tudo mais, mas... Sabe, nunca dava aquele sorrisinho assim, tipo, achava legal, mas não, não me tirava a risada. E, cara, eu ri com esse anime, cara. Eu ri mesmo. E por que, que isso tá dentro de aspectos técnicos? Porque são detalhes é, que às vezes passam despercebidos, mas que fazem total diferença tanto no som... Quanto no traço, e que você não percebe na hora, mas quando você para e olha mesmo, é um alívio cômico muito, muito, muito bem-vindo. Então, tem, que eu lembro aqui de cabeça, o episódio do, dos, do, dos Magikarp, né? Que o. Que eu tenho. A competição dos Magikarp que vamos pular. Esse episódio Cara, foi muito louco. Meu, o Magikarp, ele sai da órbita da Terra, entendeu? A cena do, do Magikarp saindo da órbita da Terra, assim, cara, muito bom. É, não sei se alguém vai lembrar aí também sobre um Nesse mesmo episódio tem uma cena que o Machamp vai levantar os pesos que o Magikarp tava na... Aham. Uh -huh. Na... E ele cara, fica com dor na o coluna. E ele fica com dor na coluna e aí passa dois, passa dois Machamp atrás, assim, segurando uma maca, carregando o Machamp. O Machamp com a, com a mão nas não, costas, muito assim. Muito louco. Cara, coisas assim... Não, não sei Sim. se
0: você vi, chegou a ver, mas na Batalha do Oeste contra, a Co a contra a Corrina, uma hora lá que tem um golpe muito forte, uma ventania loucura... Uma ventania mostra um, tre uma, um personagem voando na arquibancada. Vi, Ele passa vi, voando assim. Tipo, eu achei muito engraçado isso mas, também.
1: Mas é esse tipo de detalhe. Exatamente. Eu, esse eu não percebi. Mas é exatamente esse o tipo de, de detalhe que eu, tô, que eu tô querendo dizer. É, alguns momentos que, que passam desapercebidos. Em momentos inusitados, né? Eu lembro também da cena do, do quando os Rumpel, eles evoluem pra Silcon. Né? Ou pra casco, não lembro agora. Mas os três viram o mesmo, né? Os três viram ou Silco ou o casco, não lembro agora. Uhum. E, a, e a cena, né? A reação dos três olhando, tipo, tipo, meu uh... Deus, os três evoluindo Não acredito, qual que era a chance disso acontecer. Enfim, esses momentos assim, o, o traço, o rosto dos personagens, o desenho, o, o som no fundo, né? Aqueles barulhinhos de quando alguém fala alguma bobagem. Isso tá muito bem encaixado, muito bem editado muito bem montado, né, a montagem tá muito bem feita, então eu tinha que falar disso como aspecto técnico aqui, como primeiro aspecto técnico, né, que pra mim é um ponto muito positivo e fez, foi, eu acho que foi isso que foi, além da história que a gente comentou agora e tudo, foi isso que também foi me segurando, sabe, que eu falei, cara, tá realmente muito engraçado isso aqui, cara, o que você acha sobre isso, Danilo?
0: Eu preciso defender um pouco a Lola, porque a Lola eu acho que foi a geração que já começou a usar nesse aspecto cômico, a gente teve muito abuso de caricaturas assim, durante a geração essa parte do humor ele ficou muito mais presente coisas que a gente não tinha nas temporadas anteriores então assim, eu acho que se oh, quem começou isso, o precursor, foi a Lola, e aqui a gente continua tendo isso, reforçando porque é algo muito legal mesmo a gente deixa de ter a, aquele anime ou só, ou, ou só momentos sérios de batalha ou aquela monotonia dos episódios filler. Tipo, em que acontece uma historinha legal, mas tipo, fica por aquilo mesmo. A gente tendo esses, esses, esses momentos de humor, eu acho muito legal. E a gente deixa de ter uma... Deixa de depender só da equipe Rocket, que era exatamente sempre o, aliv... o único alívio cômico. A gente não precisa só deles pra ter humor no anime. E a gente também não precisa ter só um Pokémon como alívio cômico, sabe? Porque igual foi o Xiaouti lá na quinta Teve geração. O... Ou
1: quando... o. Caramba, qual é o nome do de grama? Meu Deus do céu. Fugiu Style, o nome agora, já vou lembrar. Boa salva, acho que ali. Não, 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 não. O da, da última geração, meu Deus do céu. Que não evoluiu a. Ai, meu Deus do céu. inicial de, de Alô, Danilo. Que o Ash tinha. Que enviou ah, a o Everstone. Rollet. Isso, Isso Rowlet, meu Rollet Deus, também nome, fugiu o é... nome meu Sim, Deus. pois
0: é, mas olha só O que que esse anime avança? Porque quando começou a história Então assim, Rowlet, beleza Quando esse anime atual começou, a gente tinha o Scarbunny Como alívio cômico, o Scarbunny era muito Engraçadinho, então assim todos indicava que ele era o um alívio cômico na série Pronto 15 episódios, ele vai lá e fica sério mas isso não acabou com o alívio cômico, sabe? É, tipo, alívio cômico nem gosto muito desse termo. Mas assim, não acabou com o humor da série. A gente continuou tendo esses momentos, né? Isso que é legal. A gente não precisa de um Pokémon que não evolui pra ser alívio, pra ser humor. E a gente não precisa só da Equipe Rocket. A gente Exatamente. traz muitos outros né, elementos que também tem esse humor.
1: E é um humor muito físico, assim, sabe, às vezes não é nem o que o personagem fala, mas é como uhum. o personagem fala, Nossa, então sim. os rostos, né, o olho, é, a boca, são expressões que eu, né, tenho, confesso que eu não assisti a Lua, então acredito nisso que você tá falando, sobre que já começou lá. Mas acompanhando aqui agora, né, a partir de Jornada Pokémon, foi uma coisa que nitidamente, os primeiros episódios, os três primeiros episódios que eu vi assim, eu falei, cara, isso tá muito, muito engraçado. A Equipe Rocket, como você falou, tá tendo um foco muito menor, eles estão sequer aparecendo em todos os episódios, né, não estão mais aparecendo em todos os episódios, eu gosto disso... Não porque eu não gosto da Equipe Rocket, mas porque eu acho que é um saco quando fica todo episódio aparecendo e, e tipo assim, né, eu, eu não gosto quando a Equipe Rocket ela é assim. O episódio tem que ter 20, 23 minutos, né, isso que o episódio tem em média. E aí, o que eles fazem? Eles montam o episódio, só que dá 16. <risos> e aí o que eles fazem? Eles falam, ah, faz a Equipe Rocket aparecer aqui, ganha uns 4... Pronto, dá uns 21, tem mais, né, os créditos finais, e aí encaixa ali, né, eu não gosto quando isso acontece. É. E aqui não tá acontecendo isso, né, Sim. não tá.
0: Sim, é, um problema que a gente tinha nas séries, né, Jotô, é, em Rowan, até Sinô, é que a gente tinha muitos roteiros que dependiam da Equipe Rocket pra acontecer. Então era assim, era aquela reciclagem ao máximo, tipo, todo episódio era a Equipe Rocket tramando alguma coisa e no final decolando de novo. E aí talvez isso tenha ficado cansativo ao longo do tempo, então é aquilo que você falou, hoje a gente não depende da equipe Rocket pra ter roteiro no episódio, né? Eles, eles continuam fazendo a mesma coisa, só que não precisa ser só isso, né? Não precisa, a história não precisa girar em torno da equipe Rocket roubando algum Pokémon. Então isso é muito legal. E, e aí, junto, ao mesmo tempo que a gente tem mais humor, a gente também tem aqueles episódios que trazem sensibilidade, né? Que vão para um lado mais emocional, como o episódio que a gente teve da própria Equipe Rocket com o Dito, né, ajudando ele lá. Foi bem legal aquele episódio. E também, mais recentemente, o Pikachu com o Ash, né, que o Pikachu ficou com ciúmes do Riolo. E a gente tem toda uma trama ali de aproximar os dois cimentadores. Então, assim, tem esses momentos de sensibilidade também, de emoção, e, e eu acho que fica muito bacana essa diversidade.
1: Sim, é, e sobre episódios emocionais também teve esse último, né, que também foi sobre o gol e a amizade, também não foi ah, um episódio engraçado, né, foi exatamente. um episódio mais dramático, também é importante ter tudo isso, mas no geral, né, depois dos 30 episódios vistos, é, meu, eu, eu realmente achei muito engraçado, eu lembro até, né, de você falou de Alola agora, eu lembrei do episódio do Empólion, da batalha do Empólion. Hum. lembra dele virando, né, a cena que ele vira, Sim. não lembro uhum. o contexto da batalha, eu lembro que foi no final, mas é, é desse tipo de coisa né, que eu tô falando. Uhum. E, e todos os Pokémon também, enfim, muito humor físico, eu tô adorando. É, outro aspecto técnico, né, que também vale a pena ser comentado, a trilha sonora. É, eu sou uma pessoa que eu gosto muito né dessa parte de edição, de vídeos, de filme, gosto muito dessa parte. Então eu presto muita atenção nessa parte de trilha sonora e tá muito bom. Né? Todas uhum. as... as... As cenas de batalha, de evolução a Batalha do leão tem uma trilha muito boa pra mim, a melhor cena até agora desse anime foi o momento da Mega Evolução do Lucario, eu sou suspeito pra falar, é verdade, <risos> é. mas pra mim a cena como um todo, a montagem da cena, a forma como é, os focos que são dados, a música no fundo, a, a animação da, das cores da Mega Evolução, né, a Mega Evolução tem aquela coisa de ser meio colorido, com símbolos uhum. e tal, pra mim é impecável e Tá de parabéns, assim. Tá muito, muito, muito bem feito.
0: É, um ponto aí que eu gostaria de comentar sobre a trilha sonora. A trilha sonora do anime, ela é sempre muito elogiada. Mas isso na versão japonesa. Infelizmente, quando o anime vem pro ocidente. E por questões de direitos autorais e tudo mais. Normalmente, toda trilha sonora é alterada. E isso é motivo, assim, de grandes críticas. O pessoal não gosta porque... É igual você fala, uma trilha sonora impecável, aquele momento, um clímax, a música perfeita que dá todo sentido na batalha. Chega aqui, eles colocam uma música genérica, que às vezes nem tem o fit perfeito. Eu e aí fica uma coisa...
1: Tem um motivo pra estar ali, né, Danilo? Então, é ponto,
0: exatamente, exatamente. Só que eles não conseguem manter a mesma música quando lança a versão ocidental. E isso é muito ruim, né? Porque igual você falou, tem a emoção... Tem, sabe, aquela coisa que fica muito legal daquele jeito e chega aqui depois eles pisam na bola, Sim. infelizmente. É,
1: eu adorei, cara. Pra mim, essa, essa cena da Mega Evolução do Lucario é muito boa. A cena da evolução do Scorbunny é muito boa. A cena uhum. da evolução do Dragonite, né, do, do Dragonair, é muito boa. Essa, esse episódio mais recente é, do Mailot, que também é Sim. muito boa. Uhum. E a do Mega Lucario é excepcional pra mim, cara, na hora que eu olhei aquilo... Sério, muito bom mesmo. Uhum. É uma pena que quando vem para cá, quando vier para cá, não vai ser a mesma, mas vejam a versão japonesa, é muito boa mesmo. E por fim, de aspecto técnico, é, acho que aqui até a gente já comentou antes, né? Sim, mas só sim. enfatizando a qualidade da animação, ótima qualidade de animação. Acho que eles conseguiram quitar as pessoas que, que não gostam. Pelo menos não quitar, vai que talvez seja forte, mas conseguiram diminuir muito a quantidade de pessoas que não gostam. Então acho que eles estão... Acertaram a mão dessa vez. Eles estão né?
0: trazendo mais pessoas, né? Eu acho que várias pessoas que não estavam acompanhando voltaram a acompanhar.
1: É, e eu sou uma delas. Né? Eu uhum. sou o exemplo clássico disso. Eu não acompanhei a Lola, realmente não gostava. Aqueles traços eu não conseguia. E agora tá dando o gosto. O que eu mais estou gostando, além da história, são os traços e todo esse humor que eu já comentei. Mas a animação tá maravilhosa. Realmente muito, muito boa.
0: E para o nosso último momento aqui do podcast... A gente vai falar sobre os comentários de alguns leitores da PBN... Que comentaram lá no Instagram... Né, que a gente fez uma pergunta... O que estava que achando do anime, dessa jornada Pokémon... E a gente vai falar, falar aqui alguns comentários do pessoal que escreveu lá... Então a gente tem o Lucas Mariano... Que falou, olha, eu estou gostando, eu estou curtindo... E ele gosta do fato de não ser focado exclusivamente em uma região, né? Que a gente comentou que a gente também tá gostando bastante. É um
1: ponto muito forte, sim, forte mesmo. né? Uhum. O Alexandre Ferreira... Antes, né, de qualquer coisa, desculpa se a gente lê algum nome errado aqui. Tem alguns nicks bastante diferentes, diferentes difíceis de ser lidos aqui. Mas enfim, o Alexandre Ferreira 1151, ele diz... Diferente, mas dá pra assistir. É. é, eu então... acho que
0: ele é daquele assim, que gosta muito do estilo tradicional, mas tá, ok, tô dando uma chance. Deu uma aqui. chance
1: e tá gostando, né, e realmente, diferente, isso é inegável, realmente bem diferente do, dos tradicionais, né. Dos tradicionais não, dos antigos.
0: É, o Yuri Underline Muriel disse, tá bem interessante a dinâmica do anime, principalmente pelas capturas do Ash, né, que é algo que tá agradando bastante mesmo. Aí ele diz: poderia estar com os gráficos de Carlos pra estar melhor. É, há quem defenda que o, a animação de Carlos seja a melhor de todas, né? Outros falam de Sinô, enfim, tem gente que critica a animação de Carlos. E o Yuri aí ele defende que ele gostaria de uma animação mais próxima de Carlos. Mas na minha opinião, a animação tá bem legal, hein?
1: É, então, como eu falei, a animação pra mim é um dos pontos fortes dessa temporada, eu tô gostando muito. Mas eu. Dou meu braço a torcer, sim. Que Carlos ele tinha, um, tinha é, uma pegada mais. Eu, eu, eu acho que eu preferiria Carlos, sim. É, talvez o melhor dos mundos pra mim seria juntar a animação de Carlos com todos as, todas as características humorísticas que estão tendo uhum. agora, que estão sendo permitidas com essa, essa animação atual. Então juntando os dois mundos pra mim, acho que seria o ideal. Mas eu, eu dou meu braço a torcer, que embora essa animação esteja maravilhosa, Carlos era, sim, mais é, maravilhosa. Sim. É, agora o. Peu, underline giovanni 19 diz que, pra ele, está sendo um dos melhores até agora e a estética nova é muito chamativa. Eu concordo, Giovanni. Uhum. Concordo mesmo com você.
0: O Boirones disse: gostei muito, né? Tá gostando bastante. Acho que depois de e Moon eles perceberam que deveriam se arriscar mais. É aquilo que a gente trouxe, né? O anime, ele, os roteiristas, eles perceberam que dava pra, pra arriscar, trazer coisas novas. Coisas que nunca tinham sido feitas antes e não ficar naquele conforto, né? Naquilo que era cômodo, confortável, que era a fórmula de sempre. E isso sim, realmente, Boirones, muito legal mesmo.
1: A Laura Sir... Isso é difícil, hein? Laura Sir Link, Laura Sir Link, não sei como é que diz, desculpa. É, Incrível, trouxeram antigos personagens de volta, o Lance e a Corrina. Realmente, é, já trouxeram esses dois, né, inclusive a corrida com o maravilhoso Mega Lucario, mas também achamos que provavelmente muitos outros ainda vão aparecer. Uma das apostas que a gente fez aqui foi a Cíntia, né, Danilo? Queremos, queremos, queremos acho, enfrentando com certeza queremos. Cíntia. Com o Garchomp dele, né, do Gibbo, que vai evoluir sim, pra Garchomp.
0: Sim, 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 O Alisson A diz, estou achando muito divertido, um anime leve, gostoso de assistir, fora as batalhas incríveis, isso aí, também concordo, muito legal mesmo. Batalhas muito boas.
1: O Gu.cifuentes é, diz assim... Gostava mais de quando o Ash vivia aventuras, lutava em ginásios e o foco era só um. Então aqui é, ele discorda, né, aparentemente, um pouco mais sobre essa, essa questão da, das uhum. mudanças que estão aparecendo agora. Ele preferia aquela pegada mais tradicional das outras ginásios. Há também, né, Danilo, aquele pessoal que preferiria um aspecto um pouco mais tradicionalista. Sim, E sim. não é tão fã assim é das válido. mudanças. Mas eu percebo que tá conseguindo é, captar bastante gente essa pegada nova, né?
0: Sim, sim. É, e a gente acha ainda, pelas nossas após que acho ainda vai viajar por Galar, ah, né? Acho, sim. Como é... era antigamente.
1: Sim, segunda metade aí, o... qual que é? O G... É o Gu? Se for é... A segunda metade do anime eu chutaria sim que... que vai ser mais nessa pegada mais tradicional, antiga, né?
0: Uhum. Queiroz, underline Lucas, é um anime gostoso de assistir, mesmo sendo bobinho, né, que a gente falou do humor. Achei melhor que os primeiros episódios de Saimun. É, eu acho que essa fase inicial tá melhor do que qualquer temporada. Porque a Com gente certeza. vê que inicia, as primeiras, né, os primeiros 30, 50 episódios de cada temporada é muito devagar, ou muito inicial, assim. Pokémon, assim, em forma estágio inicial, as batalhas de ginásio, que normalmente eram dos níveis mais baixos. E aqui eles ousam bem mais e a gente já tem um nível bastante elevado logo no começo, né? Então acho que essa fase tá melhor que qualquer outra inicial. A gente até precisava um dia fazer alguma matéria comparando, né? Os primeiros 40 episódios de cada geração, o que, que o Ash tinha alcançado até lá?
1: Cara, pra mim, essa já, já ganharia, né? Essa suposta matéria, porque em 32 episódios o time do Ash é um Pikachu... Um Dragonite, um Gengar, um farfet de Galar e, pra mim, né, que já ganharia, um Riolo. Então, hum. só esses cinco, pra mim, os 30 milhões de episódios, realmente, igual você falou, tá melhor pra mim que qualquer outra temporada. Sim,
0: sim, com certeza.
1: O Henrique Underline Ricari, não sei se é assim, Ricari, uhum. desculpa, amigo. É, ele diz assim, eu gostei do Gol, ele faz tudo que eu fazia no jogo. <risos>
0: Olha, não podemos negar, porque nos jogos eu também tento capturar todos os Pokémon e no Pokémon eu GO eu também... faço a mesma coisa.
1: Exatamente, eu ia falar do Pokémon GO, né? É, no Pokémon GO eu já tive esse, mas nos jogos tradicionais eu também ia lá, tentava completar a Pokédex, ficava horas e horas e horas jogando. Então sim, o GO representa boa parte da comunidade da franquia, né?
0: Uhum. O Dani Vorrocha Dani Vo disse: o melhor anime de Pokémon de todos. Simplesmente a temporada que lhe deixa mais empolgado. Também concordo. Todo episódio eu fico ali esperando todo domingo pra ver o que, que vai acontecer. E sempre novidades, né? Muito bacana mesmo. Qual Pokémon o Gol vai capturar, né? Aham. Uhum. E aí, Lucas, a nossa última... Nosso Sim. último comentário com uma o pergunta. último
1: comentário aqui... Na verdade não foi um comentário, né? A gente fez... É, uma pergunta lá no, no Instagram, dizendo né, pro pessoal comentar nos stories qual era o, o, o que estavam achando do anime e o games.zort ele não fez uma, um comentário mas sim uma pergunta, ele diz assim a seguinte pergunta, a falta de evolução do Ash como personagem é uma falha do anime? E aí eu deixei isso pro final e até comentei com o Danilo que a gente deveria falar sobre isso aqui é, talvez muito por cima, mas eu acho que vale até, é, comentei isso com o Danilo, um podcast próprio é, fazer essa discussão. Se a falta de evolução, né? Aquela história dele ter sempre 10 anos e muitas vezes não se lembrar dos Pokémon antigos dele, e os Pokémon antigos não voltam nunca. Enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe, né? Todo mundo que acompanha já sabe. Isso é uma falha do anime, Danilo? Então, eu não acho que nem a falha.
0: Eu acho que a proposta do anime é não desenvolver ele assim como... Como personagem humano de trazer um passado muito consistente. Ou um futuro muito bem definido que ele tá alcançando. A gente tá estagnado no tempo do anime, né? Então, assim, ele tá com sempre 10 anos. Não... não a, a gente vê ao longo de todos esses anos, né? 25 anos aí, quase. Que a gente não teve muitos elementos que adicionaram a história do Oeste criança a história de quando ele nasceu quando ele é criança enfim a gente não tem isso muito claro. Poucos episódios trazem a visão do Oeste como criancinha porque o, o, o anime enxerga que aquilo não contribui nada né contribui muito pouco para definir a história do desse momento que o Oeste vive e também não avança porque se avançar ele virar um mestre Pokémon melhor treinador de todos, a gente também acaba. É então, exatamente assim, eu, isso que eu, eu ia acho falar, que essa dimensão cara. temporal de agregar elementos. Não, o, o anime ele não foca nisso porque não é interesse, né? Tá, é, sei lá, eu, eu não vejo essa necessidade.
1: O segundo ponto que você tocou pra mim é justamente o que eu ia falar. Pra mim, o motivo pelo qual ele não cresce é muito mais uma proposta mercadológica uhum. do, que, do que do anime em si. Né? Muito mais daquela história de que, se ele evoluísse, se ele crescesse, uma hora teria um fim. Né? Então, e isso, isso não é bom rentavelmente. Imagina se hoje tivesse um Ash com 25 anos, fosse um Ash Pokémon e acabou. Óbvio, né? Óbvio que ele poderia ver um Master Pokémon e ainda assim o anime continuar e desenvolver a forma como ele lidaria com o fato de ser um umas... Ok, mas eu acho que na pegada que eles têm hoje é completamente... Óbvio, né? Isso, né? Mas é completamente proposital eles não quererem que ele cresça justamente pra manter o negócio infinito, né? Sim. Assim como tá sendo. É, eu acho que a gente não
0: tem animes, assim, não conheço muito, né? Mas assim, quando o personagem de fato cresce, muda o visual e fica mais velho, se mantém o mesmo apelo, e, sabe? Eu acho que isso não ia ser muito legal no Pokémon. Mas assim, eu acho que não é essa a proposta do anime, né? Ele não sente essa necessidade de evoluir o Ash como personagem. Assim, tem os objetivos a cada temporada, mas não é algo que vai somando necessariamente demais. mais... Ah, é um pouco difícil falar disso, também. É
1: difícil, mas eu acho que assim, ó, a minha opinião é: pra mim, né? Particularmente falando, não é uma falha. É, também pra acho mim, que não seja. É mais uma falha do anime não voltar pokémons antigos uhum. e não, antigos, né, e não citar que eles existem personagens e tal. Exato. É, pra mim isso é uma falha maior do que fazer com que ele não cresça. Exatamente. Então você concordo. não quer que ele cresça? Não faz beleza, ele não cresce, mas tipo, todo anime. Volta um Pokémon, volta outro, evolui um, mostra que ele tá lá, né? Uhum. Há quantos e quantos animes a gente não vê uma série de Pokémon do Ash, né? Uma série, uma série de Pokémon do Oeste A gente não sabe, mais se o bicho tá morto, o bicho tá vivo... Mas bicho tá é, tento, então bicho, que diminui essa né? a
0: sensação de abandono, né? Porque parece, parece que o Bicho sim. abandonou.
1: Exatamente, entendeu? Para mim isso é uma falha muito maior do que o fato dele não crescer. Concordo. Mas é como você falou, Danilo, é difícil, é, é um assunto que... Pode ter gente que vai ouvir a gente falando isso e vai falar Meu Deus, claro que não, ele tem que ter 35 anos... Enfim, cada um vai ter uma opinião. E eu acho, sinceramente, que vale até um podcast próprio falar sobre isso, né? Talvez, tra talvez trazer um pessoal, é, outras pessoas aí também para debater. Uhum. Eu acho válido. Sim, sim. Bom,
0: gente, isso era o que a gente tinha preparado para conversar hoje. As nossas opiniões sobre o anime, o que tá vindo por aí, o que a gente quer que aconteça. A gente já tá aí em uma hora e vinte, quase. A gente espera que vocês tenham gostado dessa sexta edição do nosso podcast. Deixem suas opiniões aí nas nossas redes sociais, a PBN tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente tem um grupo para leitores lá. Nosso site é sempre com as novidades da franquia, vocês podem ficar é, informados de tudo que tá acontecendo na franquia Pokémon. A gente vai ficando por aqui, né Lucas? Quer falar um tchau? Vamos ficando
1: por aqui. Só dar um tchau mesmo, agradecer por toda essa atenção, hoje a gente ficou falando um pouco mais, né, deu quase uma hora e 20 aqui, com a edição vai dar um pouco menos mas é isso, agradecer, né, teremos mais podcasts durante as próximas semanas aí e acho que é isso, Danilo muito obrigado aí a todos que ouviram e até o próximo podcast
0: PBNcast, aliás, né exatamente, até o próximo podcast, pessoal até mais, até a próxima